0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas Aquí empezamos Llegamos a la conclusión la semana pasada De que la Biblia usa esta palabra miedo, esta palabra yaré Por lo menos en tres contextos diferentes ¿okay? Por lo menos en tres contextos diferentes El primer contexto es el que hablamos la semana pasada ¿Cuál era ese contexto? La Biblia utiliza esta palabra yare, o la palabra miedo, como una reacción humana normal al peligro, o una situación ad, a una situación adversa. En este sentido, recuerda que es lo que hablamos, el miedo era algo de hecho positivo, porque cuando vemos en los contextos en los que utiliza, vemos que lo utiliza en un contexto positivo. Que es una, reac una reacción normal, una reacción humana, una reacción, como digo, al peligro, a una situación adversa. Eso es lo que vimos la semana pasada, porque vemos que la, en la Biblia esta palabra ya haré miedo se utiliza en ese contexto. Pero vimos también que hay un segundo contexto donde la Biblia utiliza también esta palabra relacionada con el miedo. La Biblia utiliza esta palabra ahora para referirse en el contexto de Dios. es decir, <coughs> nos llama a tenerle miedo a Dios. ¿Ok? Vamos a hablar del miedo o temor a Dios. Quiero entonces en este punto analizar juntos algunos versículos que hablan del temor o el miedo a Dios. ¿Okay? Quiero que usted me diga con qué se relaciona en ese versículo al temor a Dios. Uh, con el temor a Dios. Por ejemplo, ustedes conocen, este es el más conocido de todos. Ustedes conocen Proverbios 1.7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En este caso, al temor a Dios, se lo relaciona con la sabiduría. Sí, sí está entendido, ¿no? Es lo que quiero que más o menos me ayuden a hacer. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiero que ustedes me digan en este punto, oh, en este versículo se le está relacionando con la sabiduría. Ya les di una clave. Una de las cosas con el cual se lo relaciona al miedo a Dios o al temor a Dios es con la sabiduría. Vamos a ver otro versículo y a eso ustedes me van a ayudar con esto. Vamos a ir a Proverbios también otra vez. Proverbios, uh, Proverbios 14 y miren el versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora sí, díganme ustedes, ¿qué entienden o con qué se lo está relacionando al temor de Dios en ese versículo eh, específico? El temor a Dios aquí está relacionado con la vida, con la vida eterna, nos aparta de la muerte, nos ayuda a no, no estar tal vez en muerte eterna, yo que sé, esa es su conclusión, y está bien, es correcto, les voy a dar otro versículo, vamos a volver a Éxodo, Éxodo capítulo 18, Éxodo capítulo 18, miren el versículo 21, Además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, noten ahí, ahí está otra vez la idea, Temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre tu pueblo por jefes de millares, de centenas y de cincuenta y de diez. ¿Ok? ese es el consejo que se le está dando a Moisés. ¿Con qué se está conectando ahora en este versículo a la idea de tener miedo a Dios o de temor a Dios? Temor a Dios se lo conecta aquí con aborrecer la avaricia con uh, que no sean personas que sean varones íntegros, personas de integridad, que tengan un alto estándar de, de, de integridad y honestidad. correcto. No tengo otra vez y otra vez. Yo no les estoy aquí influenciando a ustedes para... Esta es la idea de la Biblia. Noten ya que hemos conectado el temor a Dios con la sabiduría. Hemos conectado el temor a Dios con la vida. Hemos conectado... O la Biblia conecta el temor a Dios ahora con tener un alto estándar moral. Un alto estándar de honestidad, de integridad y cosas por el estilo. Ok. Vamos a Éxodo mismo. Vuelvan un poco más. Vamos a Éxodo, a Éxodo capítulo 9. Y vamos al versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor, noten otra vez, temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. ¿Con qué se está conectando este temor a Dios, o a temor a la palabra de Dios, o como quieran verlo aquí? El temor a Dios, o el miedo a Dios, aquí se conecta con la obediencia. Vamos más adelante, vamos a Levítico, Levítico capítulo 19. Oye, oh, y de paso también les digo otra vez, la, aquí aunque otra vez se si utilice la palabra temor, es exactamente la misma, en todos estos versículos, es la misma palabra yare, para decir miedo. Es exactamente la misma palabra. Ellos lo traducen diferente, pero es exactamente la misma palabra. Levítico capítulo 19, miren el versículo 30. Esto es lo que dice Levítico. Mis días de reposo guardaréis, este es Dios. Y mi santuario tendréis en reverencia. Esta reverencia es la misma palabra yaré que significa miedo. Y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Ay, ay, ay. Esta está un poquito más complicada. Noten que dice ahí, mis días de reposo guardaréis. Y se conecta con la reverencia. Y mi santuario tendréis en reverencia. Estas dos cosas se conectan con el temor a Dios. Guardar el día de reposo, lo cual para nosotros sería el día domingo. Ahora, de aquí déjenme predicarles un chance. Si me pongo a ver el partido de Barcelona, o del Real Madrid, o de quien quiera que sea, el día domingo, en vez de irme a la iglesia, eso demuestra que no tengo temor por Dios. Es bien interesante. Sigamos viendo, Levítico mismo, vamos a ir al capítulo 25, versículo 17. Esto es lo que dice, Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, ¿ok? ¿Con qué se está conectando aquí? Con ser honesto y amar al prójimo. Entonces, el momento en que yo no soy honesto, no estoy temiendo a Dios. Noten aquí las implicaciones y las aplicaciones, muchachos. Son es bien importante, es bien práctico esto. Este, este que sigue es también bien interesante. Seguimos en Levítico, en Levítico 25. Miren el 36 ahora. Miren el versículo 36. Noten lo que dice ahí. No tomarás de él, este es de tu hermano, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Con qué, ¿con qué se le conecta aquí ahora tener miedo a Dios o tener temor a Dios? Con no aprovecharse del prójimo. Con eso se le conecta aquí. ¿eh? No tomarás de él usura ni ganancia, no te vas a aprovechar de él, sino que más bien teme a Dios, le dice. Vamos a ir a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 10, ya estamos por terminar. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10, miren el versículo 20. Esto es lo que dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Uy, aquí se conecta con algunas cosas. ¿Con qué se le está conectando aquí? Pero que yo noto ahí, noten por favor cuando dice a él solo servirás, con servirle a Dios, con servicio en este caso, con seguirle. Vamos a ir a Eclesiastés, dos más, vamos a, les voy a dar los dos últimos. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2 versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este, noten esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es fácil. ¿Con qué le conecta aquí Salomón a, a temer a Dios? Con guardar los mandamientos de Dios. Es interesante. Y vamos al último. Vamos a Proverbios, volvemos a Proverbios. Proverbios capítulo 23. Esta también es bien interesante. He tratado de tomar algunos versículos variados para que tengan una perspectiva de lo que es el temor a Dios. Proverbios 23, miren el versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes perseveren el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Con qué se le conecta al, al, al temor a Dios aquí? Con no tener envidia. Así que... Noten tenga en forma de aplicación, cada vez que yo tengo envidia de alguien, no estoy temiendo a Dios, esa es la idea aquí. Ahora, hay literalmente, literalmente decenas y decenas de versículos, yo me di el tiempo de leer, yo no sé cuántos versículos esta semana, leí un mundo de versículos que hablan de la idea del miedo o del temor a Dios. Estos son solamente unos pocos que yo escogí para darles este fin de semana. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir de alguna manera, esto del miedo a Dios, Hoy tendríamos que resumir un mundo de cosas, pero así es como yo lo he resumido, ok, este es el resumen, si quisiéramos resumir lo que el temor a Dios significa en la Biblia, o lo que el miedo a Dios significa en la Biblia, si tuviéramos que resumir esto, creo que con seguridad pudiéramos decir por lo menos lo siguiente... Okay, por lo menos, yo sé que mi definición no va a abarcarlo todo, yo les di un mundo de versículos, pero por lo menos de lo que yo aprendí, lo que puedo ver ahí, es que el temor a Dios en la Biblia, o el miedo a Dios en la Biblia, significa vivir sabiamente, respondiéndole a Dios con reverencia, confianza, adoración, obediencia y servicio, es lo que saqué de ahí. Estoy tratando de abarcar todo lo que yo pude. Les repito otra vez. El temor a Dios en la Biblia por lo menos significa esto. Puede significar muchas cosas más y estoy de acuerdo. El temor a Dios por lo menos significa lo siguiente. Vivir sabiamente y responder a Dios con reverencia, confianza, adoración, obediencia y servicio. Nota aquí, noten todos ustedes aquí, cómo este miedo no es exactamente... No es el mismo miedo que vimos anteriormente, ese miedo justificado, o una reacción emocional a, a alguna situación de peligro, o alguna situación adversa o desconocida. No es la misma clase de miedo. El miedo a Dios no es un miedo como es, sino que el miedo a Dios tiene que ver más con otras cosas como ya vimos. La sabiduría, el respeto, la reverencia, la obediencia, el servicio, la adoración, no tener envidia, tener sabiduría y cosas por el estilo. El énfasis del miedo a Dios entonces es diferente. Porque Dios no es un ser de quien tenemos miedo como cuando vemos una serpiente y lo que nos causa la serpiente es, es más o menos ma, huir. No, la clase de miedo que la Biblia nos presenta, que debemos tener en Dios, es diferente. Un miedo que no nos causa huir, sino más bien que nos causa servirle, adorarle, obedecerle. Es por esta razón que la gente, o los traductores, o los cristianos, aunque la Biblia utiliza la misma palabra referente al miedo, han decidido traducir esa misma palabra como temor y no como miedo a Dios. Porque los énfasis no son diferentes, aunque la palabra es exactamente la misma. Estoy de acuerdo. Porque no es la misma clase de miedo. Y está bien. Si es que ustedes, ustedes, al pensar en temor a Dios, no es lo mismo que pensar en miedo a Dios, está bien. Eh, la traducción sirve y es correcta. Esa es la idea y por eso los traductores de la Biblia, por eso los predicadores, por eso los escritores le llaman más temor a Dios y no le llaman miedo a Dios. El miedo a Dios entonces es un miedo que se entiende mayormente como reverencia, como respeto, como vivir con sabiduría, con cosas por el estilo. Le tememos a Dios, pero no le tememos al igual que le tememos a una serpiente o hacer una cosa que nos causa peligro, cosas por el estilo. En ninguna manera. La manera de temerla es diferente. Aquí es donde quiero que esto se vuelva un poco más aplicable y no que se vuelva muy, muy teorético para ustedes. Y aquí es donde quiero aplicar un poco más a la vida de ustedes. Y en la mía, por supuesto. esta semana ha sido bien productiva para mí en este campo también. La aplicación es esta. Es importante y reveladora. Y espero que, que pueda dejar que, que la palabra de Dios y estas verdades entren en su corazón también. <ríe> la idea es esta. Si es que en verdad, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tememos realmente a Dios, ¿qué podemos decir? Que ese temor a Dios que decimos que tenemos o que deberíamos tener por Dios, debe manifestarse en, por lo menos, obediencia, reverencia, servicio, adoración, sabiduría y todas estas cosas que hemos visto. Ahora... Mientras yo estaba preparando esto, yo, hice, yo invertí las cosas. Y eso me causó a mí hasta más cargo de conciencia. Lo que hice es poner esto en forma de pregunta. ¿Cuándo nosotros los creyentes no demostramos temor a Dios? Y la respuesta era reveladora para mí. Mostramos que no tememos a Dios cuando, yo puse solo algunas cosas, cuando no vivimos sabiamente. ¿Por qué? Porque Proverbios 1.7 me dice que, debo, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuándo más no mostramos temor a Dios cuando no aborrecemos el pecado? ¿Por qué? Porque Éxodo 18.21 nos enseña que la gente que teme a Dios aborrece el pecado. ¿Cuándo más no tememos a Dios cuando no lo reverenciamos o lo respetamos como se debe? Porque Levítico 19.30 me enseña que los que temen a Dios los respetan. Cuando más no lo tememos a Dios, no le tememos, cuando no guardamos sus mandamientos? Porque Ecclesiastes 12.13 nos dice que el que teme a Dios guarda sus mandamientos. ¿Cuándo más no tememos es cuando no le servimos como se debe? Porque Deuteronomio 10.20 nos enseña que a Dios se le sirve, a los que temen a Dios le sirve. ¿Cuándo más no tememos a Dios, cuando no confiamos en Él? Porque Proverbios 23.17 nos dice que los que le temen a Dios confían en Él. Y ustedes pueden seguir la lista que les di. ¿Cuándo más no confiamos en Dios? Cuando nos aprovechamos del prójimo, cuando tenemos envidia del prójimo, cuando no venimos a la iglesia porque hay que cumplir con el día sábado que Dios quiso, que cumplamos. Y puede seguir la lista, la lista es enorme. Esto nos da bastante en qué pensar, por lo menos a mí me da bastante en qué pensar en cuanto a que si en verdad yo temo a Dios. Y la respuesta, obviamente la respuesta es no. Si hemos de ser honestos, entonces la mayoría de nosotros tendría que decir que no le tememos como deberíamos. Sin embargo, deberíamos hacerlo porque la Biblia nos llama a tener esta clase de temor, queridos hermanos. Tenemos que tener esta clase de temor. ¿Ok? Les voy a mostrar. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe. Dice, así que amados... Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un llamado a temer a Dios. Entonces, no es una cuestión del Antiguo Testamento, y que es fácil para mí decir, no, eso antes, ya todos estos versículos de Levítico, de Deuteronomio, bla, 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 ya, sí es fácil. Pero cuando uno se pone a pensar en uno mismo y uno lee en la Escritura que yo estoy llamado a tener este temor de Dios, y lo que significa este temor de Dios, en realidad debería ser... Aquí mezclemos las dos cosas, ya. Le debería traer miedo, ese miedito de la primera clase, de que, chuso yo no estoy cumpliendo con estas cosas. En realidad sería así. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a enfocarnos en los versículos del 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, miren lo que dice, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este es temor a Dios. Y otra vez, no es un temor irracional, no es un temor eh, descontrolado, desproporcionado, sino un temor que encaja esas cosas que estábamos viendo ahora. Ahora, ¿cómo alcanzar este miedo y cómo mantenerlo? Ok, aquí están las buenas noticias. Aquí está el Evangelio. Vamos a ir al Salmo. Vamos a buscar tres versículos. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto ya les da una idea. Ya les comienza a dar una idea. Sáltense al Salmo 128. Salmo 128, miren el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Esta es la clave. ¿Cómo alcanzar y cómo mantener ese miedo a Dios en nuestras vidas? Las buenas noticias son que algunos de ustedes, si no es que todos, Dios mediante, ya han estado haciendo esto en alguna manera. Esas son las buenas noticias. Pero lo que quisiera es que lo sigan manteniendo y que ese temor siga creciendo. Y estos dos versículos nos dan el énfasis correcto. El primer versículo dice que el que teme a Dios se deleita en sus mandamientos en gran manera. ¿Qué nos dice eso? Que si usted quiere temer a Dios, entonces estudie la palabra, zambullas en la palabra, sumerjas en la palabra. Eso, eso le va a ayudar a usted un mundo si ustedes no conocen a Dios. Si ustedes no lo conocen a él por medio de su palabra, si no leen la Biblia, no lo conocen quién es. Y si no lo conocen, ¿cómo lo van a respetar? ¿Cómo lo van a obedecer? ¿Cómo lo van a adorar? Un día, mi amigo, uh, yo trabajaba, cuando estudiaba en los Estados Unidos, trabajaba en mantenimiento. Y en mantenimiento, obviamente, era barrer, limpiar los baños, limpiar los pasillos, trapear... Uh, todo lo que tenga que ver con mantenimiento. Ese era mi trabajo. Un día mi amigo que trabajaba conmigo, le mandan a un lado, a una capilla, a poner las bancas y arreglar las bancas, porque en la noche iba a haber una, una, una conferencia. César era más o menos a las 7 de la noche. Y el man estaba ahí desde las 4 de la tarde, dale, dale, poniendo las bancas, porque era una capilla bien grande. En eso dice él, a las 5 y media de la tarde por ahí... Se asoma un man y lo ve al pobre sudando ahí solito, no, no pudiendo avanzarse el mismo. Le dice, y ¿quieres que te ayude? Dice, ya, ya, claro. El man dice que ha estado medio internado, se saca el saco y se arremanga y comienza a ayudarle a poner las sillas y todo eso. Bueno, se si acabas, ponen las sillas... Mi amigo se va a bañar, yo también regreso con mi amigo en la noche a ver la conferencia, escuchar la conferencia. Ya sale, pues ya le dicen, y viene el, el doctor esto, el PHD, no sé qué, y el pa, pa, pa teología, pa, pa, y se para a dar la conferencia. Y mi pana dice, uy, es ese man el que me ayudó a cargar las sillas, dice, ese man es el mismo. Increíblemente. Para mí era, no, ¿qué te va a ayudar a vos todavía ese man. Digo, no, en serio, dice, ese man me ayudó a cargar las sillas. Si uno no conoce, si yo lo viera esta persona... Que pasa por ahí, por allí. Diría, oh, ya es un van más. Pero ahora yo conozco que es una persona humilde. Ahora yo conozco que esa persona le gusta servir. Ahora yo conozco que es una buena persona y mi respeto por esa persona, mi reverencia por decir, por esa persona crece totalmente. Es exactamente lo mismo que pasa con Dios. Si ustedes quieren que ese temor por Dios, que esa reverencia por Dios, que ese respeto por Dios crezca, entonces tienen que sumergirse en la Escritura para conocerlo mejor a Dios. Si no, no va a funcionar. Si lo conocen mejor el temor va a crecer más, la reverencia va a crecer más. Entonces es lo que nos enseña el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita. Las dos ideas están conectadas. Así que muchachos, yo no sé cuántos de ustedes siguen haciendo sus devocionales, leyendo la Biblia, leyendo un buen libro, que me hable de principios bíblicos, escuchando las prédicas, conectándose a los estudios bíblicos, porque todo eso hace crecer mi reverencia y mi temor por Dios. Les animo a seguir haciendo eso, si lo hacen, y si no, a hacerlo. Y el segundo Salmo, 128.1, recuerda lo que dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos, nos da la segunda parte para mantener este temor a Dios. ¿Cuál es eso? Caminar en sus caminos, lo que dice ahí, andar en sus caminos. Y ustedes saben cuáles son los caminos de Dios. Y muchos de ustedes supongo que la mayoría de ustedes los cumple, y eso es bueno, porque demuestra que tienen un temor a Dios. ...no haciendo cosas que no deberían hacer... ...comportándose como deberían comportarse... Y todas estas cosas es andar en los caminos de Dios... ...y eso mantiene mi respeto, mi reverencia por Dios... ...entonces son estas dos caras de la moneda... ...la primera, leer la Escritura y conocerlo más... ...porque ahí lo voy a conocer tanto como para poderlo reverenciar... ...y el segundo lado es andar en los caminos de Dios... ...esa es la idea... ...así que entonces... Existe una clase de miedo, una clase de miedo que es normal y natural, que nos ha dado Dios para nuestro propio cuidado. Pero también hemos visto hoy que existe otra clase de miedo que ahora sabemos que le llamamos temor, que es una reverencia o respeto, en este caso, por Dios. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo Juntos, en verdad y sabiduría.